0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, nós temos uma novidade agora: um canal no WhatsApp para a gente possa receber mensagem de vocês. Se forem mensagens de áudio, a gente vai tocar essas mensagens aí no programa vai ser super legal. O telefone é 31 99697 7104. Repetindo, 31 99697 7104. A gente tem um e-mail também, os agilistas arroba dtidigital.com.br Participem! Vamos começar aqui mais um episódio dos Agilistas. Hoje a gente está com alguns convidados bem especiais. A gente trouxe um pessoal da Localiza, de uma área que tem uma experiência muito significativa na aplicação dos princípios do agilismo. Então vai ser muito interessante ouvir um pouquinho das histórias que eles podem contar aqui para a gente, porque o nosso podcast sempre tenta mirar nessa transformação nas grandes organizações, e essa área realmente é uma área extremamente relevante para a Localiza e que avança muito rápido. Né? Queria apresentar o pessoal aqui, na verdade, né? queria que cada um se apresentasse. Estamos aqui com o Rodrigo Basso, tudo bom, Rodrigo? Tudo bom, Chus. Se apresente é aí, por favor, Rodrigo.
1: Bom, eu tenho aí sete anos de Localiza, né? a coisa de dois, três anos atrás nós recebemos o desafio de, de estruturar uma nova, uma nova forma de pensar, uma nova forma de trabalhar, que culminou nessa área de Red share Hoje eu lidero o time de Red share, né junto com, com novos projetos, junto com aluguel mensal e, e, e aluguel de longa duração. E a gente aí tem realmente muita coisa para a gente trocar de ideia, muita coisa para a gente conversar ao longo do, desse momento de hoje.
0: Bacana, estamos também com a Mariana. Tudo bom, Mariana?
2: Oi, tudo bem? Bom, meu nome é Mariana, estou na localização Mano, muito pouco, mas parecem que tem <risos> 200. Hoje eu sou coordenadora de produtos lá do Raid, é, fico com o time, lidero o time de negócio.
0: Estamos aqui com o João, é João de quê, cara? João Gabriel. João Gabriel, tudo bom, João? Tudo bem, Xusta? Você é presente aí também. Bom dia, boa tarde,
3: boa noite. Né? <risos> é, eu sou o João Gabriel, eu estou na localiza há dois anos e seis meses, né estou com o Rodrigo lá desde que... Ele que a gente começou nesse desafio do, do ride sharing, e agora mais recentemente também com, com outros produtos. Hoje eu trabalho com, toda, com os times de desenvolvimento, com a parte de, de produto digital, de lançamento de, de novas coisas, trazendo muita novidade aí para os nossos clientes.
1: Na verdade, esse moço chegou lá tímido e dividia até mesa comigo. A gente dividia a mesma mesa, quase o mesmo computador. Era tímido. Hoje.
3: Perdeu a timidez total. <risos> Não, verdade. A gente, a gente começou, né, Rodrigo? O Rodrigo lembrou muito bem. Lá em 2017, eu e o Rodrigo dividindo uma mesa a mesa dele, no caso, não tinha nem cadeira. E hoje a gente aí tá, estamos muito grandes, né? Temos diversas pessoas na nossa equipe de desenvolvimento, temos muitas pessoas no, no time de negócio, então uh, de, de duas pessoas podemos falar que, que virou uma equipe
0: gigantesca. Isso que é interessante, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco, né? Vamos apresentar o Lucas antes. É tipo um empreendimento dentro de uma grande empresa, né? Mas só apresentar o Lucas. O Lucas é, é sócio aqui, fundador da DTI também, mas. Se apresente, Lucas. É a primeira participação sua né, no podcast. É
4: verdade. Acho que é justo nem me chamar nunca, né? <risos> Bom, é, não, eu fico né, realmente dedicado aí à, à Localiza, né? Quase 10 anos aí de DTI e 10 anos de dedicação à, à Localiza, né? E, e sem dúvida, né, esses últimos três anos foi quando a gente pôde é, participar da maior transformação dentro da Localiza, né? Acho que. Participar dessa equipe do, do ride-sharing aí sempre foi um, um orgulho, um prazer muito grande para mim individualmente, mas principalmente de compartilhar os resultados né, que essa equipe tem, tem alcançado aí. Então, acho que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né, sobre os desafios e sobre as experiências que a gente tem dentro da, da equipe, da tribo do, do ride-sharing, vamos
0: dizer assim.
2: E o Lucas é o nosso grande psicólogo. Né? Ele escuta todas as reclamações de todo mundo.
0: É, acho que o, o Lucas Ele já tá é... Ele ainda com a barba meio de Freud ali, né? <risos>
3: Deve ser
2: por isso dos cabelos
3: brancos. O, o Lucas é um gigante dentro, dentro do ride-share, né? Porque acho que lá atrás, principalmente quando a gente começou esse processo, o Lucas foi a pessoa que... É, sempre nos lembrou dos princípios ágeis, né? trouxe a gente como a gente é, mudar, ajudar a gente a mudar o modelo de trabalho, a gente modelo de pensar, de, de pensar no desenvolvimento, no desenvolvimento de produto. Então, acho que o Lucas, é, sem dúvida nenhuma, é, um, foi, foi um dos nortes aí para que a gente conseguisse fazer essa transformação que está me realizando.
1: O Lucas faz um papel que assim, me perguntava, Rodrigo, os gerentes de projetos, os com Márcio, eles vão morrer. Eu falei assim: não, o School Master, os gerentes de projeto dentro da, da, do pensamento ágil eles são importantes porque algumas pessoas elas têm que ter a técnica, a coragem né, para poder falar algumas verdades no momento certo. Quando nós iniciamos essa ideia lá atrás, é que a gente ainda, ainda era analógico, a gente ainda pensava em projeto, a gente ainda pensava em escopo de projeto, né, em budget fechado, em tempo fechado, em filtros de entrega. Né? eu tinha que, que encontrar um gerente de projeto que tivesse a coragem de falar comigo assim, Rodrigo, você está errado. Vamos pensar de outra forma? E o Lucas foi escolhido na época por causa disso, porque ele teve a coragem de falar assim, você está
0: errado, vamos pensar diferente. Você sabe que tem um episódio do podcast que chama, é bem provocador, porque ele fala isso, né? o gerente morreu, o gerente de projetos vai morrer, e a gente fala que muda né, os skills. Muda. Mas, ô, Rodrigo, só para a gente poder entrar bem no tema, eu, eu queria perguntar o seguinte, primeiro... Você só explicar brevemente o que é o Ride right sharing porque pode ter gente que não sabe. E segundo, da sua perspectiva, que é bem negócio e estratégia, eu acho bem interessante, sim. O que você viu acontecendo de diferente nesses anos todos, sabe? Hoje você está totalmente familiarizado com uma nova forma de fazer, né? Mas como é que isso foi acontecendo? O que mudou essencialmente na sua visão? Como alguém que chega de negócio, sabe? Né? Juntando transformação digital com transformação ágil, sabe? Na sua perspectiva, mas antes explica o que é o ride-sharing, brevemente, porque eu... tem gente aí que pode não saber, né? Tá falando área de quê, né? De...
2: <risos> Na Localiza Bom... tem gente que não sabe, imagina nem fora.
1: <risos> o... o mundo mudou rápido, né? A... Se você parar para pensar, a questão da economia compartilhada e da mobilidade compartilhada, ela nasceu em 2007, né? Quando a Uber nasceu. No Brasil ela nasceu em 2014. Né, nas Olimpíadas, quando a Uber começou no Rio de Janeiro, a, a, a Uber Black lá. E a coisa foi assim, tão avassaladora no Brasil, né, dada as nossas dific dificuldades de transporte urbano, dado o baixo investimento do governo em transporte urbano, que foi abraçada pela sociedade, não só do ponto de vista de nós, cidadãos, né, que, que, que encontramos ali uma forma de mobilidade barata, confortável, rápida, com um sucesso, como também trouxe para a gente uma oportunidade social, porque o Brasil vivia, ainda vive uma questão de crise econômica, uma crise política, econômica e financeira, e isso abriu espaço para mais de um milhão de pessoas né, poderem ter uma condição de renda, seja ela uma renda adicional à sua renda tradicional, seja um trabalho que, 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 elas, que elas vão no dia a dia. Quando isso aconteceu, nasceu no Brasil que existia no mundo a questão do red hailing. Né, que é a questão do carro compartilhado E nasceu junto disso o ride sharing também né, Que é a questão de você poder chamar alguém Para poder te levar para algum outro lugar E isso aconteceu O mercado demandou isso né? Veio aquele tsunami Não foi nenhuma onda de negócio Veio um tsunami E a localiza como uma consolidadora de, de mercado de mobilidade no Brasil Como uma empresa que se propõe a mudar a mobilidade no Brasil Começou a ver essa mudança do mercado E começou lá atrás a estudar isso então o Share nasceu no, no Brasil desta forma e o Red RedShare Localiza nasceu né, enquanto uma empresa de vanguarda, que sempre foi uma empresa de vanguarda desde a sua fundação, há 43 anos atrás, enxergando oportunidade de negócio que trouxesse valor para o seu principal stakeholder, que é o cliente, né, se propôs a, a estruturar pessoas, não foi nenhuma área, foi estruturar pessoas para pensar, para estudar, para ver se aquilo entregava valor para os funcionários, para ver se aquilo entregava valor os diversos clientes, acionistas e nasceu assim, né? Ride-Hail, Ride Uber, na localiza nasceu como a localização entendendo que aquilo era uma oportunidade para o mercado, uma oportunidade para os clientes, uma oportunidade de negócio.
0: Uhum. E como é que e, e por que que isso puxou tanto essa transformação ágil? aí, né? Como é que foi a sua, a sua, como você e o João estão aí desde o comecinho, né? Como é que foi essa história?
1: Bom, quando a gente começou esse negócio, né? Eu vou falar que eu não entendia nada do que eu estava fazendo. E aí a primeira coisa que aconteceu foi a gente viveu o ecossistema. Eu fiquei uns três meses vivendo o ecossistema. O que é viver o ecossistema? Eu dirigi o Uber, eu dirigi 99, né? eu tive um evento que eu levei um amigo que há muito tempo eu não via para o aeroporto, de te confio, Na é que eu parei o cara, me deu o cartão de visita dele, o Rodrigo. Você é engenheiro, cara, você está procurando emprego, você está procurando uma oportunidade. E, e viver isso é muito importante, porque se colocar na pele do cliente, se colocar atrás dos olhos do nosso cliente, do, do principal executor desse processo, nos trouxe o aprendizado. Não só isso. Né? mas também é, viver nos momentos de, de cadastro, viver os momentos de onde eles almoçavam, onde eles iam. Ter essa experiência completa né, me trouxe uma visão da percepção do cliente. E outra visão, quando eu comecei a viver isso, eu vi que o mundo era dígito. Porque toda a concepção desse negócio, a partir do, dos diversos aplicativos, seja Uber, seja CapFaz, seja 99, seja Yetgo, seja é, é Veno, seja Formul, seja o que for, nascem já digital. Nascem já pensando em CX, nascem já pensando em UX, né? em User Experience, em Customer Experience. Então, naquele momento eu falei assim, é, vou ter que virar um cara digital né, na, 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 nos meus 40 anos. Né? Eu já uhum. tinha 40 anos na época e aí veio uma outra coisa na minha cabeça na época que é as pessoas que vão se, se, com, se confirmar enquanto profissionais nesse novo momento da transformação do fazer, do trabalhar, são as pessoas com capacidade de se, se, se adaptarem, adaptabilidade. Naquele momento, eu acho que a grande transformação foi essa, foi viver, eu gostaria de me entender como é que o cliente enxerga isso e caminhar para o digital.
0: Ou seja, é interessante, né? esse negócio já nasce com uma barra mais alta né? no sentido de ser digital e, e, e essa necessidade de customer experience. Né? E aí, como é, quando, é que, quando é que você começa a perceber, talvez, que a forma tradicional não ia dar certo? Entendi, como é que, a gente, como é que começou a ir para essa forma diferente para montar essa equipe atual que já. O é, que eu fico brincando, é igual quem entra na DTI, né? As pessoas que já entram aqui, já trabalham desse jeito, eles nem, eles nem conseguem imaginar que tem outro jeito de trabalhar, sabe? Aqui entra muita gente nova, né? cara nem. A gente, eu fico sempre brincando aqui que a gente erra. É mais fácil. Se você pedir um plano aqui para alguém de, de longo prazo, o cara nem sabe o que, que ele faz, sabe? Porque não, ninguém nunca. Não foi, ninguém sabe fazer chart aqui, né? Claro. E, e, então o cara não imagina que tem outro mundo. Como é que foi essa virada? Porque o grande, a grande questão de todo mundo é isso, cara, como é que começa essa virada? No caso seus, parece que teve um imperativo do mercado que fez vocês terem que virar. Mas tem muita empresa que vai ter esse imperativo e vai morrer na praia, sabe? Então, assim, o que aconteceu, né? A Localiza teve
1: a habilidade e tem a habilidade né, de, de transformar uma estrutura interna de uma empresa tradicional em uma startup. Por que, que ela fez essa, essa, essa criou essa unidade dentro da empresa como uma startup, uma, uma unidade capaz de aprender o tempo inteiro e reaprender o tempo inteiro? Se você volta três anos atrás, nós estamos hoje em 2019, né? Se você volta três anos atrás aí você está praticamente na cara do gol do lançamento da Uber no Brasil, né? você é, é, volta a dos de 2016, por exemplo, dois anos de Uber no Brasil já com o sucesso que era. E na hora que você olha o que foi lançado em 2014, porque tinha em 2016, você tinha pelo menos o que? uns 10, 12, dúzias de, de relançamentos ao redor do próprio produto, porque o, o, o produto não era mais um lançamento, o produto era uma, um, um, algo que era um organismo vivo. Né? O ride sharing no Brasil virou um organismo vivo. Ele aprendia a se reprogramar o tempo inteiro a partir dos inputs dos seus clientes, a partir do input da sociedade. Então não tinha verdade universal que durava um ano. Como é que você planejava, e botava um projeto na mesa com filtros bem delineadas, tudo no projeto tradicional bem formatado, botando dentro do MS Project, né, com perto CPM bem definido, igual era nos projetos antigos? Se ali há três meses, a coisa poderia mudar e mudava radicalmente. Quando a gente entendeu isso, a gente entendeu o seguinte, né? A metodologia tradicional, né, a metodologia ali clássica do desenvolvimento de produto mudou. O uhum. papo quase fala assim, morreu. <risos> é, mudou. E quando isso aconteceu, a gente tentou buscar novas metodologias. né A gente encontrou caminhos, encontrou na parceria, inclusive com a DTI, né? um bom caminho para a gente falar assim, e aí, vamos estudar, vamos ver o que é, que é possível fazer. E aí, quando a gente encontrou dentro do, do modo de pensar, há uma forma de desenvolver aquilo, que basicamente passava pelo quê? Passava pelo uma fortaleza da Localiza, que é a visão de cliente, que é o tripé cliente, a customer experience, user experience né? olhar para o cliente o tempo inteiro, né? olhar para as nossas capacidades internas, gente que inspira e transforma, como fazer aquilo acontecer, né? e não perder a visão do que é o outro pilar da, 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 da Localiza, que é resultados que é extraordinários. Né? Então, quando a gente viu que a metodologia é ágil, que o modo de pensar pod poderia promover aquilo, nós mudamos. A forma mudou, o jeito mudou, e foi muito natural. Foi uma coisa assim, que simplesmente aconteceu porque era muito aderente.
0: Então, aí pegando cronologicamente, é que o João entrou nesse comecinho aí, né, João? Como é que foi essa. Como é que você observou isso da sua mesa dividida ali com o Barça? Não,
3: então, Júlio, foi muito legal porque acho que para a gente foi uma coisa meio que sem ver, né? O Rodrigo, ele comentou muito bem sobre como ele percebeu isso, ele já tinha mais tempo de companhia, mas para mim foi uma coisa praticamente é, natural. Porque eu sou engenheiro de produção, na época ainda estava na faculdade, não não sabia nada de metodologia ágil, toda a minha formação muito voltada para negócio, né? Até hoje eu estou muito mais com tecnologia por conta dessa experiência.
4: O apelido dele era estagiário de luxo.
3: <risos> então Cara, eu gerente dos estagiários. Então eu ainda como como estagiário, é, para mim eu, eu cheguei lá, cheguei num cenário totalmente diferente. E acho que o Rodrigo já tinha entendido isso muito bem, né? Que o que a gente fazia, e eu nem sabia o que, que era isso, não funcionaria. Então, ainda sem saber o que, que era isso, a gente passou por um. a gente foi descobrir depois, né? Mas a gente saiu a rua para conversar com o cliente, entrevistar cliente, fazer um processo de um design thinking, um design de negócios, né? <risos> é, sem saber, sem estar tá abraçada a metodologia, você acha que sem nem saber o que, que era isso? E à medida que a gente foi entendendo cada vez mais que uh, tudo que a gente lançava, qualquer coisa que a gente fizesse, tinha que ter uma capacidade de resposta muito rápida da necessidade do cliente, a gente buscou ajuda e aí foi onde o Lucas entrou com um papel muito importante para conseguir trazer um pouquinho de... Uh, vamos dizer, não da teoria, né? mas trazer um pouquinho de metodologia, um, pro, um pouquinho de conceitos mais fortes para a gente guiar o caminho e não fazer única, exclusivamente de uma maneira mais é, instintiva e de acordo só com, a, obviamente, a necessidade do cliente é o, é, vai ser sempre o norte, mas é, tendo uma base de para onde a gente estava caminhando e onde a gente queria chegar. Acho que foi isso que, que foi muito importante, foi quando a gente conseguiu sair daquela fase de simplesmente... É responder ao cliente, mas também fazer isso, tendo o objetivo de qual a transformação que nós queremos ter para pro, né, esse produto, para os nossos clientes e para a localiza. Não, mas
0: não foi, mas o começo foi um pouco mais turbulento, não, assim. Sem dúvida, né? sem no... dúvida. Eu acho que assim, o
4: comentou bem, né? Assim, é, da coragem da, da localiza de inovar. E eu acho que você capturou o cenário de forma interessante, que a gente fala isso muito nas nossas reuniões lá com a diretoria, que a barra aqui é altíssima, né? É, é, não tem barra mais alta lá do que essa, então não adianta a gente fazer muito bem. Né? A gente sempre foi muito pressionado por, até como a Localiza própria fala, né? o tal dos resultados extraordinários, né? aqui, aqui mais do que nunca isso é verdade, né? isso não é uma coisa escrita na parede. O Sharing sempre foi demandado por resultados extraordinários e graças a Deus sempre respondeu assim. Mas o, o, aquela questão dos princípios da, da, da startup que o Bas comentou, o que eu acho que é que o primeiro passo que a Localiza deu foi em cima da força dela. Qual é a maior força da Localiza, cara? É sempre é, colocar o cliente em primeiro lugar. Né? E isso é um princípio é, 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 ágil, vamos dizer assim, muito importante. Não adianta você conceber uma solução da cabeça. Né? Então, a, a partir da demanda do mercado, a demanda é, do cliente... É só um cliente...
0: comentário breve, num dos primeiros episódios nossos, Fala sobre as leis do agilismo, uma das leis é ser câncer Exatamente. E acho que é. Está é, a, tá a no manifesto, força... né,
3: Schuster? Está no manifesto,
4: então. Exatamente. A partir dessa força que eu acho que começou, né? Acho que esse foi o primeiro é, passo de transformação, né? Como o Bacio comentou da locais olhando para fora e buscando isso. E aí a gente foi somando né, outras coisas que a empresa talvez não tivesse de forma tão forte. Né? Então a gente começou a questionar muito no início, né, cara, e esse escopo fechado aqui, o né, que, é que dá para a gente flexibilizar? E, e, e nem tudo são flores, a gente sabe que a gente começou, a primeira entrega dessa equipe aqui ainda foi muito engessado E com o tempo a gente foi conquistando isso, né, de cada vez e mostrando para a empresa que era possível gerar mais valor com, com, com menos escopo fechado, né? mas com mais diretrizes de negócio e, e, e KPIs né? de negócio mesmo, né? que hoje... Hoje, para nós, é natural. Né? A gente só fala em, em KPI, em como é que a gente reporta para a empresa em termos de valor, de objetivo de negócio. Mas até um tempo atrás, a gente tinha uma feature já atrelada. né? A gente participava de reuniões e é, tendo que mostrar features para diretores. Quem vê nas reuniões hoje que o diretor é o último a saber, o diretor, falo, é executivo da empresa, né? ele é o último a saber ali do produto, ele quer saber o resultado. A gente tem que mostrar para ele é, que os indicadores de negócio estão evoluindo. Né? E essa autonomia
1: que hoje é grande, ela não existia no início. Então... Mas é uma autonomia baseada dentro do, do, do que é proposto de geração de valor, nos pilares da companhia. Né? E o que, o que é importante nesse processo também é que eu não reputo a, a, a mudança pra, de analógico para digital, de, de, de modelos clássicos de projeto para modelo para metodologia ou para pensamento ágil a uma mudança técnica. É uma mudança de mindset. Ao, ao longo desse, desses últimos dois, três anos, eu acho que os grandes tropeços que nós tivemos nesses processos de desenvolvimento, e sempre tem tropeços no processo de desenvolvimento, não, foi, não foram tropeços puramente técnicos, foram, prote... foram tropeços de aprendizado de mindset. Eu acho que a transformação digital, na minha concepção, né, e o Chus é um especialista nisso daí, não é uma transformação técnica. É uma transformação no modo de pensar. É uma transformação no mindset das pessoas. É uma transformação em como a empresa sente aquilo. Então, quando você tinha as meiras reuniões de diretoria, o diretor, diretoria executiva, junto com a diretoria diária, a gente sempre voltava ao status quo. né? Mas o que eu vou entregar? Qual é a tela que eu vou entregar? O que a gente conquistou, igual você está falando, ao longo desse tempo, é, foi a mudança de mindset digital. Né? O que, que nós vamos entregar de valor para o cliente? Quando você consegue conceber que o valor para o cliente, né? customer centric, está sendo atendido, qual que é a carinha da tela, qual que é o design da tela, fica para o segundo plano. Vem para o primeiro plano o quê? A entrega.
0: Então, e olha que interessante, então. né? Você chegou a falar aí que... Acho que o Lucas falou né? que isso é como se fosse uma startup lá dentro. Então, eu queria perguntar para a Mariana, que veio de, outro, de outras né, organizações e chegou até um ano, né, que você disse.
2: Isso, exatamente.
0: Então, você... Você sentiu essa autonomia? Você sente uma diferença de outros lugares onde você talvez não tivesse autonomia? Porque isso é... Falta dos Isso é um dos assuntos o mais Rodrigo sensíveis que existem. vai
2: fazer existe. bullying agora. É a hora dele falar a história de como a gente se conheceu. <risos> <risos> é, mas o Rodrigo sempre brinca comigo e que na minha entrevista eu falei que uma das minhas grandes dores na empresa que eu estava trabalhando é, anteriormente era que eu não via os meus projetos na rua. E eu fui... Eu já trabalhava na área de produtos. Sempre esse viés na minha carreira profissional. E era exatamente isso. Eu não via... As, os projetos eram muito longos. É, a diretoria tinha que aprovar tudo. Então, os projetos demoravam muito para ir para a rua. E começar e a gente começava a ver o resultado daquilo. E eu estou vivendo exatamente o oposto hoje na posição que eu estou. Então, assim, a gente... É, erra muito rápido, né, a gente experimenta muito, a gente tem condições, autonomia total para colocar as coisas na rua, para testar, para levar para o mercado, para ver os resultados e decidir se aquilo vai para frente ou não. Então, assim, é um gap gigantesco das minhas experiências anteriores, assim. Com certeza, a localiza, a, o RAID, principalmente, ele está anos luz na frente do que a gente fazia anteriormente, assim.
1: Entendi. Voltando ao pensamento ágil, né? Quando ela fala a gente erra, a gente erra rápido, a gente é, pensa rápido, a gente. Testa rápido, MVP pequenininho, controlado dentro do ecossistema que a gente trabalha, a gente corrige aquilo rápido e a gente tem condição de pegar os inputs do cliente, fazer o focus group, fazer pesquisas quantitativas, qualitativas muito rapidamente, colher aqueles resultados e mover para dentro da transformação digital para que aquilo possa ser realmente conectado dentro do desenvolvimento.
0: Então, mas é uma, per uma pergunta, como é que você, como o líder da área, porque é, é, é muito curioso isso, toda vez que a gente fala de autonomia, muitos clientes na hora perguntam: nossa, mas autonomia, fazer o que quiser. Eu até brinco, né? Eu falo: cara, quem tem autonomia para fazer o que quiser na vida? Ninguém tem, né? Autonomia para fazer o que quiser, né? Mas uma das coisas mais difíceis que tem é o líder, nas organizações tradicionais, o líder da autonomia, né? Que é o que você sentia, né? Por que você acha que você tem isso lá? E eu, 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 aí eu pergunto para o Basco. Como é que você tem coragem dessa autonomia?
2: Eu acho que a resposta é muito simples. Assim, eu acho que todo mundo sabe exatamente o que, que se espera, o que, que a empresa espera, o que que o nosso cliente espera. E
0: aprende rápido isso. né? E
2: aprende rápido. Assim, a gente está constantemente na rua, a gente está constantemente é, é, recebendo feedback, recebendo o desdobramento da, dos objetivos de negócio. Então, eu acho que está todo mundo é, na direção correta. Então é muito fácil a gente tomar decisão quando a gente sabe para onde a gente tem que ir.
3: Acho que tem muito a ver também com a questão de ganhar o direito de errar. Né? Acho que a gente escuta muito isso no, em alguns, alguns outros podcasts aqui dos, dos agilistas, que é, obviamente, no começo, a diretoria executiva, a, a liderança da empresa, ela vai ter restrição ao que a gente está tentando fazer. Eles não vão simplesmente te dar total autonomia. Autonomia é um processo. Né? E à medida que a gente passou por essas primeiras reuniões... Onde foi muito difícil, onde a gente teve que validar a fit, onde a gente sofreu. As primeiras teve que... entregas, né, João? Primeiras entregas, não só primeiras, na verdade. Onde a gente teve que voltar para trás e, e refazer, a gente ganha também, a gente mostra que, olha, o que as entregas estão gerando resultado, elas estão entregando o que os clientes esperam, elas estão respondendo aos objetivos da empresa. Você ganha autonomia com a empresa mostrando resultado também. Então, acho que não existe essa transformação de algum dia alguém resolve dar autonomia para as pessoas e a partir de amanhã as pessoas têm autonomia e vão atuar. É, dessa forma, acho que é um processo onde... É,
2: é conquistado, né?
3: Sim, é, um, é, um, é uma, um processo de mudança, onde você tenta fazer uma mudança, você tem uma visão diferente e a partir daí, a partir das entregas bem-sucedidas, a gente vai conseguindo cada vez mais chegar no modelo que a gente atua hoje.
4: E, ô, Xuxa, só para exemplificar, porque a gente olha né, o mercado assim e eu não tenho dúvida que o Raid aqui, nesse caso, é um case de muito sucesso, quando a gente fala de autonomia, né? É, hoje né o João já trabalha lá às vezes com problemas de negócio que são trazidos pelo Rodrigo ou pela Mariana, e, e ele é, recebe um problema, às vezes muito mais do que uma solução, né que é o que, é o que a gente via é, alguns anos atrás, dentro da própria Localiza ou, ou, ou em outras empresas. Né? O pessoal chegava tentando dar uma solução para o time digital, para o time de produto ou para o time de desenvolvimento, né? simplesmente implementar aquilo ali. E, e o João hoje, às vezes, é, é, passa mais do que isso. Eu vejo, às vezes, ele pegando problemas lá e passando para as equipes, entendeu? Assim, porque as equipes hoje, elas, no nível de desenvolvedor, elas conhecem esses valores. Né, elas participam né, da, das discussões, elas são orientadas aos valores de, de negócio da empresa, aos resultados de negócio da empresa, do, do desenvolvedor ali ao cara de UX, as pessoas que estão é, é, garantindo a qualidade do, do, do software. Né? Então, eu acho que essa permeabilidade que a gente tem assim, do que que é valor para todo mundo, né? É que consegue fazer com que essa autonomia chegue até o último nível, né? Não estou aqui falando que isso é perfeito, que já estamos, né, João, no estado da arte, mas a gente já tem bons casos de sucesso lá com isso. Ah, não, com certeza. A gente
3: fez uma coisa que para localiza, acho que era inimaginável, né, até para o mercado, que é pegar desenvolvedor, viajar com o desenvolvedor para conhecer operação longe de casa, né? Tirar o cara uma semana, falar, olha, tirar vamos viajar, né? vamos conhecer como é que funciona e tem tentar aproximar as pessoas. Acho que é muito disso. É. O, escopo, é, o nosso desafio é muito grande. Né? O, é, o ride-sharing, também com os outros desafios da diretoria, nós, nós temos um desafio muito grande. Então, não dá para a gente centralizar a capacidade de, 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 de pensar soluções, né? de entregar de entregar é, soluções que os clientes querem em três pessoas ou até mesmo em um pedaço de, de, desse
4: ecossistema. Né? Então a gente entende. João, até porque a gente aprendeu né, rapidamente que isso aí mata a inovação. Né? Sim. E, Sim. E, e esse time do RAID ele trouxe inovações muito legais para o mercado. Né? O produto hoje é reconhecido como produto inovador e eu acho que uma da, um, um dos fatores de sucesso aí não só para ser ágil para ser dígito, mas principalmente para gerar soluções disruptivas e inovadoras né, é conseguir não, não engessar não, não, não quebrar aí esse modus operante da equipe, né naquela, naquela tradicional cultura de comando e control que a gente sabe que assim, pode até funcionar mas inovar não vai, né isso a gente aprendeu é. e estamos vivendo não, isso a, 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 é a
0: equipe tem que ter, para eu fico brincando, a equipe tem que ter espaço né se não tiver espaço, eu queria só te fazer uma pergunta que é bem, é provo eu sei que é provocado porque eu fico é, me colocando sempre no papel de quem está ouvindo, né? Aí eu falo assim: poxa obaço, você como líder da área. Como é que você tem coragem de dar essa autonomia para o pessoal? Isso não te incomoda? Você não está perdendo o controle da situação? Não. <risos> Perguntas que... que eu sei. Você não tinha que estar controlando mais? Não. Mas se eles decidem esse tanto de coisa, o que você faz, afinal das contas? Que é, o, é os questionamentos, né? Eu
1: acho que a primeira brincadeira, que não é uma brincadeira, né? eu não atrapalho. <risos> acho que a primeira coisa é não atrapalhar. Né? Mas a, a, a empresa ela é muito hábil em estabelecer quais são os seus objetivos estratégicos. Né, na hora que você olha para a empresa, é claro, em, em todos os lugares da empresa, né, os pilares estratégicos da, impre, da empresa. Né, a questão do, da visão de cliente, a questão da visão da do, 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 do gente que inspira e transforma, os é estados extraordinários que nos impulsionam. Isso é muito claro. Quando você se fundamenta nisso, para qualquer coisa que você vai fazer, né, você está empoderando o time a buscar isso. Dentro do RedShare right não foi diferente. A gente pegou isso, trouxe para dentro do nosso universo, ouviu o cliente, quando você ouve o cliente, você está se fundamentando em customer center, você está se fundamentando num um pilar da localiza e você estabelece em time qual que é os próximos passos. O que, que nós vamos fazer no próximo período? E uma coisa que a gente já aprendeu é, os próximos períodos são sempre curtos. Eu não tenho um ano, dois anos. Eu tenho ali um período, um ciclo que vai ser vivido, que o time está todo empoderado dentro daquilo que o time entendeu que é importante fazer a partir da visão do cliente das então pessoas trabalham. Né? A, a, a gente aprendeu que o, o dia a dia dentro do pensamento ágil ele vive eh, como se fosse numa rede que as pessoas estão ali responsáveis para aquela atividade dentro daquele período que foi subscrito na última, na última conversa nossa e todo mundo tem burrito em fazer aquilo se alguma coisa mudar como os períodos são curtos todo mundo vai mudar junto então o poder do time o líder está ali para tirar as barreiras da frente. E quando isso acontece, eu até brinco com, com, com uma frase que não é muito, politicamente correta, mas a gente age igual o Al-Qaeda, né? São redes <risos> conectadas, né? E, assim, se uma, uma célula cai, a outra célula está ali para apoiar. Né? Se outra célula cai, a outra célula está ali para apoiar. E aí o negócio se torna ágil e se reverbera e se refaz rapidamente. Quando você entende que o time inteiro está conectado em rede com objetivos em comum... A coisa acontece, e ela acontece quanto o time. Então eu não estou empoderando um indivíduo, eu estou empoderando o time. Isso, e aí o é o contrário, mesmo. não é mais eu como líder empoderando o time, é o time que está me empoderando para poder, dentro do que foi visto, sobre a visão do cliente, sobre resultados extraordinários, sobre pessoas que empiram e transformam, o que defender, o que tirar de barreiras da frente para que as, as coisas possam acontecer. No processo de transformação que houve no RedShare, não fui eu que empoderei meu time. Foi o meu time que me empoderou. Cara, foi o time que empoderou o time.
0: É, e aí, esse, esse insight é fantástico. né? Você sabe que aqui, um livro que influenciou muito a DT chama Reinvent Organizations, que fala sobre... Foi quando a gente resolveu descentralizar totalmente a empresa. sabe? E aí o, o cara fala um negócio muito, interessante, muito parecido com o que você está falando. sabe? Porque ele mostra que esse termo empoderar ele passa até a não fazer sentido para as pessoas porque isso não está nem muito em discussão. É meio que óbvio que você pode fazer as coisas, né? Você não... Porque empoderar pressupõe que você está limitando a pessoa e aí naquele momento você vai lá e, e empodera, né? Eu, achei muito... eu nunca tinha visto essa definição do. essa inversão que você falou, eu achei muito interessante, né? O... o líder fica mais empoderado pelo time, porque ele sai, inclusive, atrás de remover impedimentos muito mais relevantes que vão fazer a coisa acontecer, né? Sim. Do que ficar tentando. Da cadeira dele. Só você concorda que o líder agora fica muito mais perto da ação? Sim. Por porque porque que eu gosto sempre de insistir nisso? Porque o líder, cara, se ele não começar a entender essas coisas nos mais diversos níveis, ele, ele não deixa a estrutura modificar, né? E o líder está muito acostumado a ficar sentado na caixinha dele, né? Eu fico, eu estou apontando aqui, nós estamos no podcast, né? Uhum. <risos> ele tem lá a estrutura hierárquica, né? Ele está sentado na caixinha. E eu falo sempre para os clientes, cara, o líder agora, ele sai ali daquela caixinha e ele está mais perto da ação, participando da ação e, né? e tirando impedimento, né? Eu falo que eu, que eu sou mais uma parte da
1: rede, né? Eu sou mais uma célula. É o Osama. Eu sou mais uma parte. Eu não uso barba, não. Só o Lucas que usa barba. Aliás, eu adoro fazer barba de manhã. Mas é, é, eu sou mais uma parte das células. Mas analogias,
3: né? É ele que fez a analogia, né, Chus? Aí nós estamos liberados.
1: Hoje eu, hoje eu tenho a tranquilidade de que. É, ao longo do, do que foi decidido pelo time, as coisas acontecem. O pessoal me perguntou e qual que é a bala de prata. Não tem bala de prata. Rodrigo, qual que é o grande entrega do time Red Shadow? Não tem a grande entrega do time Red Shadow. O que é bacana é que você não consegue separar. Assim, Nossa, isso aqui foi fantástico, isso aqui não foi. Não, é o conjunto da obra. O conjunto da obra faz isso acontecer. Obviamente, uma empresa igual a Localiza tem seus rituais de controle, né? seus rituais de governança, Não é nem controle de governança. A gente tem as reuniões que tem que apresentar resultado, a gente tem que prestar contas, tem que acontecer tudo isso. Mas isso está desconectado do dia a dia. Isso é parte da obrigação do líder em mostrar resultado para a companhia né? e é parte da, 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 daquela unidade da célula em garantir que as coisas têm governança, em garantir que o dinheiro dos acionistas, em garantir que todo o processo está acontecendo, de de forma correta, dentro de regras de governança e compliance. Regras de governança e compliance, elas não impedem o desenvolvimento. O que impede o desenvolvimento e inovação é o mindset. É como você vai lidar com
0: isso no dia a dia. E, é, ficar usando isso como muleta muitas Exatamente. vezes. Exatamente. Né? Você ia falar aquela, João? Desculpa, eu te entendo. Não,
3: sem problema. Eu ia comentar, o Rodrigo falou muito bem sobre essa questão que a Localiza tem muito muita facilidade em, em definir os objetivos, entender o que é importante para ela. E acho que isso também tem muito a ver com a facilidade que esse time desenvolveu em conseguir é, trabalhar de uma maneira diferente. Tem, a ver, tem até aquela história, né quando você solta um cara com liberdade no meio do nada, num espaço que ele não conhece, é, a tendência de muitas pessoas é ficar parado. E acho que o que facilita muito a atuação do time é que o time conhece muito bem qual é, o, quais são os valores da Localiza, quais são os nossos princípios éticos. É, o que a gente quer atingir enquanto negócio, a visão ela é muito bem, ela é transmitida muito bem para toda a equipe. Então, acho que isso facilita muito, porque quando você dá autonomia com o time que tem, mas você também dá direção, aí eu acho que é onde realmente a gente vê as coisas interessantes acontecendo. Que você vê as pessoas somando na mesma direção. E isso a localiza, faz com uma, é, né, principalmente no um Heidegger, faz com maestria.
1: E o que é bacana gente, quando o João, por algum motivo, dá uma cochilada, a Mariana vai lá e cutuca o João. Quando a Mariana dá uma cochilada, né? aí vem a Anitta e cutuca a, a Mariana. E assim, como você está ligado, é, como se fosse realmente células conectadas em uma rede, todo mundo voltado para o mesmo objetivo... Uma não cai, porque um vai lá e ajuda o outro, um vai lá e cutuca o, o... outro, um vai lá e impulsiona o objetivo junto com o outro. Ô
4: Rodrigo, só lembrando, né, porque como a barra aqui é altíssima, né, o Rodrigo fala, é, é, é cochilado, o máximo que eles podem é dar uma piscada, tá gente? <risos> é. Quem é me dera se esses dois aqui pudessem cochilar, porque eu vi, vi, a pressão é tão grande, né, a exigência é tão grande que eu As duvido que eles... Não são. Exatamente. Mas o eu, que eu, eu, eu queria comentar um outro exemplo aqui, né, recente, né, João, ontem nós vivenciamos isso, então acho que tá bem fresco aqui, é, é, é de... Como é que a equipe hoje é, é, tem essa característica né, de, de autonomia? A gente estava tá vindo com um problema aí, né? Temos uma entrega para fazer identificamos um, um, um gap na, na equipe, né? Deu cara, nossa equipe tem um gap aqui funcional. E, mesmo, Exatamente, né? a gente não vai ter um desafio para poder entregar. Aí o João discutimos um pouco tal, trocamos umas ideias aí, né, João? Um pouco acirrados, mas, cara, vamos chamar o time, né? Chamamos o time para conversar e tal, trocamos duas, três palavras. Nós voltamos lá de noite, né? tava lá todo mundo já organizado e a coisa andando como é, imagina, que fosse transparente tradicionalmente
0: cara. como é que seria Não, isso,
4: exatamente né? assim acho que né, foi muito legal né João eu fiquei muito feliz a noite quando a gente voltou lá e o time tava assim todo empenhado e aí você falava assim cara nós até assim pô, se a gente tivesse talvez nem sofrido com isso dois dias né que nós ficamos dois dias sofrendo que para nós já é muito porque nós somos né, realmente tem uma cobrança muito alta mas talvez com um dia já matasse o problema né
3: ah, é sensacional de ver assim é quando a gente olhava lá para trás né a dificuldade que era para gerar atração acho que Sim. a grande dificuldade de qualquer projeto principalmente no modelo mais tradicional é tirar da inércia né Sim. e hoje você vê que com duas palavras o time já se engaja o time é, abraça o problema e o desafio então, mas e... João, sabe o que
0: eu acho legal, só Esse exemplo que vocês deram para mim, a gente às vezes fala que a estrutura tem que ser mais orgânica e parece uma metáfora forçada. Né? Alguém fala, o ah, que, que significa isso? Cara, hoje cada vez eu enxergo mais isso, né? porque o orgânico é aquele negócio que se adapta rapidamente. Né? Numa estrutura mecânica rígida, cara, não há permissão para essa adaptação, porque já foi definido o papel, já foi definido a caixinha, já... então tem que ir para um comitê, alguém tem que aprovar, alguém tem que deixar acontecer aquilo. Numa estrutura orgânica, quando você tem mais ambiguidade, né? aquilo que a gente já conversou tanto, né você tem mais espaço, mais ambiguidade, de repente, na hora que você se defronta com alguma coisa que você não esperava, você rapidamente se adapta. Né, cara? Acho que isso é um jeito de quem não entende entender bem o que significa esse orgânico. Né? A ah, estrutura mecanicista, alguém já achou que já previu exatamente o que precisava. E isso agora... Uma falta de capacidade essa altura do campeonato. O primeiro passo é você matar alguém primeiro, que não planejou <risos> aquela, aquilo ali. Exatamente. Tá a primeira coisa é quem não planejou isso. E aí, de, e aí alguém revê um plano todinho. E para depois né fazer. Enquanto isso, você já mudar, já está inter... ah, entregando.
3: A isso primeira é o... coisa é você achar. Vir pro o...
0: setor, é sensacional, porque o ser orgânico é isso, né, cara?
3: A primeira coisa na estrutura mais mecânica é achar o culpado, né? E a segunda é medir o atraso. Acho que é, no, se, no projeto mais, na estrutura mais rígida, essas seriam as duas primeiras ações. Lá acho que foi o contrário, né? Justamente ninguém pergunta o que, que aconteceu, por que, que deu problema, vamos partir para a solução. É
0: muito, muito Agora, eu queria que a Mariana falasse um negócio que a gente conversou antes aqui. Você também trabalha um pouco no mundo analógico, né? É, é
2: totalmente.
0: É totalmente no mundo analógico, né? Como é que é isso, né? Porque, assim, em geral, as grandes empresas têm muita dificuldade em fazer MVP. MVP é o termo mais mal usado do universo, né? Porque, assim, o MVP vira um monstrengo lá, um trombolho, né? Ou então se, a, é, tem empresas que, sei lá, botam 50 MVP em produção, sabe? Ainda é MVP, né? O MVP, mas, enfim, se você no analógico é consegue fazer MVP, isso prova que por trás do MVP está um conceito muito forte de experimentação, né? Com O é que, que, que você nos conta é, sobre eu isso? Eu acho aí? que o
2: mais importante é dizer assim que a gente tem todo o time digital, um produto digital super sólido, mas a Localize entrega um serviço que é analógico, né? Tem um carro no uhum. final do processo, tem não sei quantas é, centenas de agências espalhadas aí no Brasil inteiro, e o, na, assim, a principal interação que a empresa tem com o cliente é na ponta, né? E é no dia a dia ali daquele contrato. Então, a gente tem... É, um processo de cobrança, um processo de assistência cliente, um processo de suporte ao cliente, que é todo humano.
1: É, o de... carro ainda não é autônomo, né? É. É a gente precisa é de uma pessoa dirigindo. Por enquanto. Ele está lá. Enquanto. Por enquanto, <risos> espero que por
2: muito tempo ainda. Então, assim, a gente tem. É, o nosso produto, ele. Tem toda essa tecnologia, esse, essa casca digital, mas no fundo ele é totalmente analógico. Assim. E a gente tem os problemas e a gente tem a gente tem que criar soluções também para essa parte do produto. Assim. E aí a gente consegue fazer isso muito rápido também devido à autonomia, né, então a gente consegue perceber rapidamente os problemas, onde que eles estão, é, e oportunidades também, né, então, ah, eu quero estimular a demanda em determinado lugar, ou eu quero é, melhorar algum, algum KPI de negócio em alguma região, eu consigo colocar isso no ar, martelar lá, colocar três argentinos para para me ajudar, mas o negócio saia. Assim. Então a gente tem também essa agilidade para fazer no, no analógico, assim, agilidade e autonomia. Então acho que a gente consegue experimentar também aí.
0: Né? Eu acho isso sensacional, né? Porque a gente tem questionamento. Uma coisa que existe é o, é o cliente falar assim, ah, não dá para fazer um MVP é digital, né, cara? Ou seja, você consegue fazer testes, é né?
2: Não. E aí a gente faz o teste e se aquele negócio dá um resultado legal a gente procura uma solução um pouco mais inteligente, assim. Mas se não for legal, a gente não gastou aí o nosso, os nossos recursos, não gastou a capacidade dos squads para colocar um negócio no ar mas, que a gente fosse mas jogar sabe fora. que Eu
0: sempre falo isso para mim, parte de uma posição de humildade, né? Porque as isso. pessoas são especialistas nos, nos negócios e elas não querem reconhecer que elas têm que fazer um experimento, né? Porque assim, pô, mas eu entendo esse negócio, eu não preciso experimentar. E a gente precisa, né? Eu falo
2: assim. Exatamente, eu... assim, <risos> é, a gente mexe no final com com o cliente, com pessoas, né? Então, é muito, é muito fácil a gente assumir essa posição de expert naquele negócio e achar que tudo que a gente colocar no ar vai ser engolido pelo cliente. E aí, quando a gente experimenta, a gente chega à conclusão que não, que, que existem milhares de variáveis que, podem, que a gente pode não ter olhado para elas naquele momento. Então, acho que essa, essa humildade, é, ela é extremamente importante dentro da equipe, assim, a gente, a gente é, quer testar.
0: Isso é legal demais, a gente teve no Agile Brasil, a gente conseguiu alguns que não outros falarem pro podcast, sabe, aí o Alistar Coburn, que é um ele assinou o Manifesto Ágil, né, ele fez um, a gente tem uns episódios pequenininhos agora que chama Enzimas, né, aí ele fez um sobre o Heart of Agile, né, que ele fala, que é o, tentando simplificar o Agile mais, é, é mais ainda, e uma coisa que ele fala, é muito isso, né, que você tem que, em inglês eles falam, né, Probe the World, né, Assim, você tem que encarar a realidade e experimentar, né? Provo, né? Você pe pegar uma amostragem ali, fazer um experimento e ver o que acontece, né? Que é o que vocês estão fazendo, né?
2: É. E muitas vezes a solução nem, nem é digital. Pode ser uma melhor... Um, Não tem solução, Pode ser uma um problema, pequena né? mudança de, de processo que a gente já ganha, assim, um benefício imenso. Eu no nem final. sei se a
1: palavra é analógico, né? Mas, assim, o pensamento é digital. Quando você fala, que eu falei lá atrás, né? O, o mindset é outro. O mindset é o mindset com o custom-centric. O mindset é o mindset. Vou entender realmente e o cliente está percebendo isso. Até porque, voltando um pouco à fala sua aí atrás, e que eu vi na época do meu do Dom Cabral, nós realmente vemos um mundo VUCA. As coisas são extremamente voláteis, incertas, né, ambíguas. E não só o, a, o, o mercado é assim, as pessoas estão assim. Porque as oportunidades de experimentação e de experiência de diferença são tão é, é, voláteis que as pessoas mudam a percepção delas porque se elas gostam ou não daquela coisa, elas não podia tipo, Então, a certeza que você tinha seis meses atrás ou um ano atrás não é a mesma certeza de hoje. Eu, a, a, a coisa de dois anos atrás, eu tinha dois carros em casa, hoje eu não tenho nenhum. Então, mudou completamente o meu comportamento, o meu orçamento, a minha forma de me locomover, a minha relação com levar filho na escola. Então, essa incerteza, esse momento que nós estamos vivendo, né, esse cenário vulca que nós estamos vivendo, nos impõe a necessidade... do seu é o trabalho que a mulher não faz. Nos impõe a necessidade de fazer a migração do trabalho que a mulher não faz, seja para um processo novo, mas com pensamento e mindset ágil, ou seja por um processo novo, com investimento pesado em tecnologia. E muitas vezes a solução de tecnologia não é a melhor solução. Muitas vezes a solução de mudança de processo não é a melhor solução. Qual que é a melhor solução? Aquela que atende melhor os, os anseios do cliente, aquela que atende melhor os anseios da corporação, os anseios das pessoas que trabalham na corporação. Quando então você muda o seu conceito e, e, e imerge o time todo nessa nova forma de pensar, você consegue ter um bom cenário para fazer o que o Lucas falou. A gente tem aí um pensamento ágil, tem um mindset de mudança digital né? e conseguir ter um propósito. Aí você não entrega mais tão somente piais, você entrega propósito. Isso foi entrega esse... a propósito até teu
0: um time. Não, excelente, porque a gente, infelizmente, tem que fechar. Hum. <risos> falo, sempre falo, a conversa está muito boa. Que eu ia, engraçado, eu ia fechar justamente assim. O que, que eu percebo, eu tenho falado isso muito em alguns lugares também. Isso, para mim, que a gente vê aqui, cara, no time, é propósito na veia, sabe? É, porque eu fico brincando, o que, que eu chamo de propósito na veia? Em vez de alguém tentar criar um propósito elevado, poético, misterioso... Que vira sempre aquela piada, né? Faça o mundo melhor. <risos> <risos> é, assim, cara, quando falo em propósito, não significa essa. Uma, assim, você pode até dar sorte ter um propósito elevado desse, mas, cara, você conseguir ser relevante, conseguir experimentar, conseguir participar, ver as coisas acontecendo, isso é muito satisfatório, né? Eu acho que assim, a cola que une. É, tem, tem um livro né, o, que ele defende isso, né, um autor aí que ele defende isso, que é essa cola que une todo mundo, é o propósito nesse sentido. Né? Quando você tem autonomia e tem que tomar uma decisão, no fundo tem um propósito muito forte orientando todo mundo. Né?
3: É E no final do dia, é, o que a gente está fazendo ali é proporcionar oportunidade para a vida dos nossos clientes. Acho que principalmente é, a Localiza sempre se baseou em fazer parte da vida das pessoas, né? em proporcionar experiências, em proporcionar reuniões, é, a possibilidade de reuniões de trabalho, executar o seu trabalho. Mas no ride sharing isso é muito, para a gente, isso é muito especial, porque a gente está proporcionando para as pessoas, para os nossos clientes, ser é muito possibilidade concreto
0: de mesmo, né? Cê, e vocês conseguem experimentar e fazer isso melhorar mais ainda, sim, né? Exatamente. isso cria um ciclo virtuoso que é o que nós estamos vendo aqui, né? E para quem está lá, só para finalizar, assim, para quem
4: está lá dentro trabalhando também, né? O, o, a, o propósito é muito é, é, satisfatório porque as pessoas crescem muito rápido, porque elas estão sempre inovando. É, sabe, elas acordam de manhã sabendo que tem um desafio, sabendo que a barra é alta e que elas vão inovar e na maioria das vezes consegue E quando erra é o contrário, todo mundo ajuda para corrigir. Então eu acho que pessoalmente também, a gente tá vendo um crescimento muito grande das
0: pessoas lá. Eu acho que essa dimensão também é muito relevante. Oh, foi um prazer, acho que foi uma conversa excelente, hein? Um abraço a todos. Obrigado, Arrô. Chus. Também. Obrigado, Chus. Um abraço. Valeu, até a próxima, pessoal.